0: Análisis Pellejudo, tu podcast, y cada día de más gente. Saludos queridos contribuyentes, hoy desde las Vizcayas, eh, tocaría de paseo eh, con el coche, eh, noticias de hoy, las más relevantes, aparte de todas las putas mierdas que están ocurriendo por ahí, que, que, el, que ha surgido la noticia... De, del momento puede ser, incluso, para pa el friquerío. ¡Nicolas Cage quiere ser Lex Luthor en las películas de, de Superman! Okay, todo esto viene a, pues, con el, el culebrón Harry Cavill, ¿no? con lo que está durando. Pues, mucha gente pues, saca ahí el, el gilipollismo de aquel proyecto que menos mal se enterró del Superman por Tim Burton con Nicolas Cage como Superman que que, que vamos, unas pintas eh, macarrónicas no ...lo siguiente ...elevaba aquello la cutrez... a a, a la estratosfera pues total que el hombre por claro... le vuelven a incitar y, y como necesitará panoja también porque está este está desahuciado dice hombre ya estoy viejo pase Superman pero Lex Luthor y digo coño tío pues pues tampoco es mala idea <coughs> perdón o oh, la garganta todavía no es mala idea porque así se quitan al Sackenberg este, Eisenberg o como se llame, el, el zanahorio este de las pelotas. Se, se lo mandan ya ahí a, a un vertedero y que se pudra allí de una puta vez. Y puede hacer en Nicolas Cage un, un Lex Luthor tipo Jig Hamman, eh, ahí en el del 78, que a su vez pues Kevin Spacey pues, parodió bastante bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues eh, a continuación os dejo con, con Julio, que pues nos desgrana más cosas todavía de la j -Spot esta y, y temas candentes, se ha puesto muy, muy meta, muy meta podcaster ¿ves? ahora y de la charla esa que estuvieron en la Fundación Telefónica o lo que sea, o Timofómica Sí, y las luchas internas de los podcasters, casta, pro, eminems y emanems de estos que se derritan en la boca, y pues los todo, y el resto de la, del universo. Y creo que nos han dejado algunos audios que, que luego os pongo y lo tendré que comentar. Por supuesto después, DC Legends of Tomorrow.
1: Muy buenas, gente. Ayer se dio el pistoletazo de salida a las Jotapod 2018, que ya tenemos muchas ganas de que empiecen. Y casi todos los audios de esta semana van a ser dedicados a, esta, a estas jornadas y seguramente a alguno de la siguiente. Ayer, como ya he dicho, pues uh, soy dio el pistoletazo de salida con un, una charla en la Fundación Telefónica, dentro del ciclo, ayuda a los martes. En ella estaba EOVE, de Porqué Podcast, David Mulet, de La Constante una chica que es la directora de marketing de iVox y la señora Podium. La charla estuvo interesante y primera reflexión que me, que me vino a la cabeza después de estar en la charla y después de estar pues eso, digiriéndola mientras volvía en el tren es que hay que hacer pedagogía de los podcasts para explicárselo más a la gente y sobre todo a, lo, a los jóvenes. Había bastantes chicos jóvenes que no sabían lo que es un podcast y era la primera vez que oían hablar de ello. Algunos habían documentado. Porque se les veía un poquillo despiertos. Y ciertamente se sintieron atraídos por esto. Evidentemente vivimos la sociedad del, del youtuber. Y del youtube. Pero bueno. A ver si conseguimos que los jóvenes. Pues se empiece a interesar por el podcast. Y hagamos cantera. Que yo creo que es bastante importante. La segunda... Reflexión es sobre el tema, en, pues el de siempre, el de, el de ganar dinero con esto. Y sobre todo se vio mucho las diferencias entre una parte de la gente que no es que no apoye lo de monetizar, porque todo el mundo nos gustaría ganar dinero con esto, pero es complicado, y la parte profesional que representa Podium. A mí me pareció que la mujer de Podium iba un poquito sobrada. Iba un poquito de, de, que, bueno, de que ella se va a traer a la gente del, del podcast, pero claro, ¿a quién se trae? Pues realmente a los que tienen muchísimas escuchas. Yo creo que no miraba o no mira por la calidad, sino más bien eh, lo que busca es cantidad. Eh, y atraer a esa gente. Esa me dio la impresión. Evidentemente Podium es un negocio. Entonces pues busca pues eso, ganar dinero y tener un cierto beneficio con esto del podcasting. Y evidentemente pues al podcast amateur, si se lo puede calzar, pues lo voy a intentar. Y esa es la impresión que me dio esta mujer. Eh, está en su derecho, evidentemente, pero mm, dijo que se puede convivir tanto el podcast profesional con el podcast independiente, como llamó a los amateurs. Eh, yo creo que también se puede convivir. Pero ella lo dijo con la boca pequeña y yo creo que el resto de gente lo decimos con la boca un poco más grande. Pero bueno, eh, como he dicho, son dos formas de entender este mundo que yo creo que cabemos todos. Bien, la tercera cosa que quiero comentaros ya es fuera de esto, que hoy nos hemos llevado una gran noticia, con que Spotify nos lo ha puesto muy fácil a toda la gente que hacemos podcasts y, bueno, pues he conseguido yo, por ejemplo, subir mis podcasts a Spotify, con lo cual pues estoy bastante contento y no tengo que hacer historias con el Lanchor y cosas de esas que la gente pues se ha liado bastante. Así que, oye, contento con que Spotify pues también eh, apueste por el podcast y, bueno, que podéis escuchar muchos de los podcasts favoritos vuestros y míos ya en la plataforma de Spotify. Bueno, pues nada más, y ya seguiré contando cosas sobre las JPOD. Un saludito a todos.
0: Esto ya está en marcha, ya
2: está grabando. Pues octubre y al sol, ¿qué queréis que os diga? Que me toca los huevos que pongan unas JPOD en viernes y sábado. Los JPOD tienen que acabar el domingo. Eso para empezar y empezar pues el viernes por la tarde cuando la gente está libre fin de semana no empieza el viernes a la mañana eso empezará el de los privilegiados o el de los que viven del cuento o los que viven, dicen que viven de esto porque de esto viven tres el resto somos todos amateurs los hay gente de la radio que lata lo que producen y dicen que son podcasters, pues bueno, pues, pues si se lo creen bien y si no también, pero en realidad su producto es radio eh mi deseo es ir ahora, que pueda o no pueda ir será otra cuestión porque aquí Willy Fogg como está de puto viaje todo el día este mes ya solo me queda como viajar, aparte de haber venido el día uno desde Viena me queda Miami, Perth y Kuala Lumpur pues eso, y encima queréis que baje a las JPO de Madrid desde Bilbao decimos bajar porque a Madrid es todo, hacia abajo todo ahí corre todo como la mierda eh... Y tengo el piso libre qué cabrón? Y tengo el piso libre Pero Es que mis nietos están diciendo que vienen a comer A mi casa el sábado y eso es un riesgo Pero vamos, fundamental Abuelo. A mucha honra Los haitites, para eso estamos eh... Os quiero a todos Y me jodería un huevo no estar Mira que me he hecho 2.000 kilómetros para bajar De Bilbao a Málaga yo solito, eh pero y esta me la voy a comer con mocos, aquí a la puerta de casa y no poder ir. Venga, un beso. Hasta luego.
0: Queridos calvos, Legend of Tomorrow, el primer episodio de la segunda temporada que estoy viendo, que narra las desventuras de Luis XIII, al cual parece que no se la he metido, que no se le empinaba o no le atraía la, la reina, es pura bazofia, no tiene ningún sentido. No sé cómo cojones decís que esta es la serie buena de DC, cuando todos sabemos que la serie buena de, DF, de DC todavía no se ha hecho. Es, estoy esperando a ver si algún día la hacen. Bueno, ala, saluditos. Pero, pero cómo le dejan a este hombre hablar de Death's Legends of Tomorrow? Que no, que no. Vete a pisarle la manguera a otro bombero por ahí, tío, que eso es exclusivo mío. Y encima criticándola. Pero ¿de qué vas? <coughs> Me cago en la dejan pasar a cualquiera ya, que esto no hay que poner algo, Julio, esto no puede ser. <coughs> Marbelitas. Death's Legends of Tomorrow, el 2 por 11. Chaquetero eso es lo que hay que aplicarle al al curo chusco un chaquetero es ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha pasado? El the hunger que os habíamos anunciado que el Rick hunter este le mete en la memoria otra vez pero reseteada las partes importantes le han vendido la moto de que con la lanza de longinos esta podrá reescribir la realidad y podrá recuperar a su hijo y su mujer entonces ha vuelto un cabrón hijo puta y como buen inglés que es que ha caído a matar a George Washington en plena revolución americana, en 1776, en uno de los mejores episodios que puedes ver, porque los americanos otra cosa no tendrán, pero su jugar con su historia pues les mola, les, les encanta, tienes ahí al Mick Rory este, el de pistola soplete, mano a mano con George Washington pegando hostias como panes, ¿eh? y saltan los ingleses los piños, los dientes, bueno, queda a gusto, están poniendo ahí los dentistas, los del paddy, y vamos, las botas, el Paddy, para el que no lo sepa, es que o sea, aquí de esta paga eh, by the face, o no sé cómo va exactamente, y si es toda la cuota o no, de, del tema de dentistas de para los chavales. De cero a tres años, o no sé, incluso más. Eh, me imagino que sea más, porque de cero a tres años, pocos dientes veo yo, entre el que son de leche y eso, me imagino que sea más avanzado. O sea, hasta los seis. Bueno, no, no sé, y eso no viene aquí a cuento. Total... Eh, que se vuelve muy hijo de puta el otro. Y de tal punto que eh, le pega un tiro a Sarah Lance. Pero, ¿cómo? ¡Hijo de puta! ¡Rick Hunter! ¿Cómo pasa ser tan cabrón? Y la tía, ahí, Aguantando el tipo, ¿eh? No, no, bueno. Total, que claro, sí, cuando se desmaya, pues tiene que ceder el, el relevo de la capitanía del grupo en Jax, en Jefferson Jackson. En, en la mitad de Firestorm. El chaval joven este. El morenito, sí. Lo tenía que decir, ¿no? Hablando, de morinitos, la panfila de la malla esta y el tonto lava del, del profesorcillo de historia que se vuelve a acero inoxidable, eh, se echan el pegote, ¿sabes? O sea, en plena misión. ¡Ay, lo importante es esto! ¡Ay, que matan a Washington! Sí, sí, y los cojones, chaval. El tío en una refrega acaba en el río y como está congelado, pues la otra se le mete en el saco de dormir. Y pim, pam, pum, ya sabes eh, cómo acaba todo. ¿Esto cómo va? Ah, perdón, joder. Pues, que, es que el otro móvil que está por aquí. Bueno, y, y, y mientras que hacen los demás, pues el, el Atom Tao se ha quedado pequeñito porque el hijo, el hijo puta del Ruiz Hunter ha usado un pulso electromagnético y se ha ido toda la mierda. Es que ni Firestone se puede activar. Y de mientras, pues eh, tiene que alargarse la cosa con trampas para disuadirle de entrar. y Pero al final se hace con la lanza de Longuinos y como es Navidad. Eh, pues no la vamos a liar más así que ahí tenemos eh, un capitulazo un capitulazo tremendo de, de emoción de carne y gallina y espeluznante en todos los aspectos a mí me ha encantado excepto lo de porque si vas a poner cama que pon la escena bien no el, los besuqueos chorras romanticones no pero bueno como esto ya sabemos de qué va al final esto se ha, se ha salido en madre y no los pisas más, cura. Si no te gusta DC Slade, no son No Deja de verlo. No está el paladar hecho para pa el burro. O la miel. O, o como fuera aquello. Sí, sí es el mejor, la mejor serie de, de DC. De la historia. No ves que viajan en el tiempo. Eso es inmejorable. Ahora, hasta mañana.
1: A ver, a ver. Mmm, me acabo de enterar que por un bocata de calamares y una cervecita, el GAF se ha traicionado a, a sí mismo. Dios mío, esto se merece un minuto de no silencio.
0: Espera, 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 que esto no ha terminado. Espera, espera. Bueno, pues ayer el señor Eove y
3: David Mulé estuvieron invitados en el programa Vida en Martes en la Fundación Telefónica, para hablar de la j y sobre el podcasting en general. Eh, con ellos estuvo Laura Torner, de Evox, que me causó muy buena impresión, y la jefa de proyectos de Podium Podcast, Mare Jesús Espinosa de Los Monteros. En un momento de la charla, eh, a una pregunta mía que mandé por Twitter, eh, que la pregunta era, ¿qué necesito para ser podcaster? Eh, ella dijo que para... que podcaster no puede ser cualquiera. Y que un podcast es eh, un audio con una calidad de radio, como mínimo. O sea... Cualquier otra cosa para ella es un cagarro. Solo le faltó remarcar, como se sí hizo David Moulet, que esa era su opinión personal. David Moulet dijo que él le gustaba eh, que el podcast tuviera una cierta calidad, pero siempre respetando a la gente que o no tiene los medios, o no puede, o no quiere. A ver, un podcast es la expresión más libre de hacer lo que a ti te apetezca. Así que, señora María Jesús, eh, sé que nunca escucharás este audio porque lo estoy grabando con un móvil, no tengo título de periodismo y los conductores de este podcast, o lo, o lo que sea la mierda esta, son calvos. Pero solo con la ilusión y el trabajo y el tiempo no remunerado ni falta que nos hace que dedicamos la gran cantidad de podcasters de las diferentes comunidades que conozco y en las que participo Jamás vamos a consentir el ninguneo constante que esta mujer y lo que representa, Podium Podcast, quieren, eh, ellos nada más que quieren anunciantes, quedaronlo todos. O sea, quedaronlos todos. La mayoría no queremos vivir de esto, es un hobby, es un hobby simplemente. O hay que ser Carl Lewis para correr. Puedo correr en la puerta de mi casa, no necesito tener unas zapatillas de 200 euros. Puedo disfrutar de conducir sin ser Fernando Alonso. Con mi mierda de coche puedo disfrutar exactamente lo mismo. Antes escuchaba muchísimos podcasts y programas en redifusión, que no son podcasts, son programas de radio en redifusión, de la cadena SER y de Podium. Muy buenos y con una calidad tremenda, pero sin el alma que le ponen o le ponemos esos que no somos podcasters que a eso sí que voy a seguir escuchando y apoyando siempre. Así que, hasta nunca, Podium, siempre seréis casta.
0: Querida Chusa María Jesús, MJ, como le decía Peter Parkin a, a la pelirroja, tú tranquila, que a los Pécicos Frikis estudios como gran ente que... Empresarial que es, apoya la política de podcast sobre los podcasts y la gentuza, esta que se arriba al micro y se cree que son algo. Venga, fuera, fuera. MJ, tú vales mucho, estás por encima de todos estos. No llores.